0: Santiago Jacim es un reconocido médico, ortopeda, traumatólogo, político dominicano y actualmente el director ejecutivo de ARS Senasa. Nacido en San Pedro de Macorís, Chago, como le llaman de cariño quienes le conocen, también ha sido parte importante de la campaña del presidente Luis Abinader. El doctor Jacim dirige el llamado sector externo y dice que si tiene que tomar licencia la toma pero descarta desmontar las vallas del llamado hola, como ha sugerido la Junta Central Electoral. En esta interesante y dinámica conversación, Santiago también nos cuenta de los desafíos de la principal ARS del país y los retos que ha tenido que sortear frente a esa posición. Amigos, muy buenas noches. Vieron ustedes en la presentación que ha preparado nuestra productora Vanessa Padilla, quien es el invitado de esta noche en Siendo Honestos. Yo tengo que darle las gracias en principio por darnos un poquitico de espacio de su agenda, porque en estos días ahí se conjugan muchas cosas. Doctor Santiago así. gracias por estar con nosotros.
1: No, gracias a ustedes por darme el honor de poder participar en este programa, poderle llevar a todos los dominicanos las preguntas que tienes para mí, poderle llevar las respuestas. Eh, nosotros no tenemos palabras para sentirnos más feliz de lo que estamos en compartir esta noche contigo
0: No, a mí me encanta eh, ¿Te gusta que te llamen doctor o te puedo decir Santiago?
1: Me puede decir Santiago, Chago Generalmente ¿Chago? si es en la calle y me llama Santiago no miro hacia atrás y No crea que estoy privando <risa> en funcionario ni en nada Desde pequeñito me llamaron Chago y vivo feliz con mi seudónimo, mi apodo pero mucha gente me llama entre doctor y Chago, algunos que no me conocen, Santiago, pero viniendo de ti lo que lo que más rápido te llegue a la boca.
0: Yo, yo soy medio confianzuda, lo no confieso, lo confieso, me gusta llamar a la gente por su nombre, por su diminutivo, le digo mi amor, mi vida. Yo tengo un esposo que es muy poco celoso, por eso le puedo decir mi amor a todo el mundo.
1: Ya somos dos.
0: Por poco celoso.
1: Eh, Bueno, no soy celoso, pero también (risa) utilizo mucho la palabra mi amor con las personas y cuando se respecta al al sexo masculino me voy con mi hermano, mi loco, eh, pues soy muy cariñoso en ese sentido, muy muy cerca de las personas.
0: Qué bueno, qué bueno. Tres años ya frente a Senasa. Así mismo es. ¿Cómo ha cambiado esta historia? Te decía antes de que fuéramos al aire. Porque eh, cuando arrancaste el trabajo en esta importantísima institución, eh, esta empresa porque es una empresa, eh, Senasa, estábamos en medio del COVID, tuviste que armar equipo con mascarillas, en donde el país estaba patas arriba, el mundo estaba patas arriba, hemos pasado ya a una suerte de, a de normalidad. Eh, ¿Cómo fueron esos primeros días, eh, Santiago, eh, que tú llegaste a Senasa, que tenías que enfrentar COVID, que sabías que el reto era grande?
1: Mira, fueron días muy difíciles porque acabamos de llegar a un gobierno, a asumir una institución donde quizás es la principal institución del sistema de seguridad social del país, porque de nosotros en el momento dependía el 50% de la población dominicana. Eh, Fui colocado como secretario del Gabinete de Salud, que en su momento era dirigido por el señor Presidente de la República y coordinado por la señora Vicepresidenta de la República, y me asignaron el rol de secretario del Gabinete. Esto me dio a mí extremadamente mucho más estrés y ansiedad porque queríamos hacer las cosas para que ningún dominicano tuviese que padecer o perder un familiar durante una pandemia que no sabíamos cómo tratarla, qué hacer, qué no hacer. Pero no solamente nosotros no sabíamos, no lo sabía el mundo. Entonces recibimos algo que fue lo más alarmante para nosotros, que en el país no habían vacunas. Correcto. Pero no solamente no habían vacunas, sino que no habían, los gobiernos anteriores a nosotros, no habían solicitado vacunas, no habían depositado para estar en la fila de la vacuna. Y esto nos produjo a nosotros muchas noches de insomnio, porque cuando en China están despiertos, nosotros estamos durmiendo. Y lógicamente lo interesado éramos nosotros, teníamos que utilizar las madrugadas para poder comunicarnos con los chinos ...para poder llevar esto donde lo pudimos llevar... ...a vacunar un país, a llevar quizás la mejor vacunación... ...que se pudo realizar en América Latina... ...a que nuestro presidente fuese reconocido... ...por la obra que hicimos con la pandemia... ...a tener uno de los porcentajes de muerte más bajos... ...del mundo, no de América Latina... ...a ser los segundos, por no decir los pioneros... ...en la tercera dosis de la vacuna donde el mismo presidente fue reconocido por esto y que dio un resultado excelente. Y entonces, al mismo tiempo, tú tenías que llevar esa ansiedad de que nadie tuviese falta de medicina, falta de una cama, falta de un hospital, falta de un médico. Tú tenías que controlar y seguir viviendo el día a día de la institución. Una institución inmensamente grande que nosotros, pues... (coughs) Gracias al grupo de colaboradores que tengo, pudimos echar hacia adelante esta institución. Y así como te dije al principio que teníamos un 50% de la población, hoy me llena de satisfacción decir que el 72% de la población está con Senasa. Nosotros le hemos dado una seguridad, yo y mis colaboradores, a la población dominicana, aparte de que hemos mejorado el seguro de forma tal, de que nosotros hemos conseguido aumentar la cobertura de Senasa de un millón a dos millones de pesos en las enfermedades catastróficas. Y eso le da al dominicano una seguridad, una tranquilidad en la familia, de que cualquier enfermedad catastrófica que tú tengas, no tienes que salir a empeñar, a vender, a pedirle a los familiares, a los amigos, o mucho peor aún, tener que ir donde un político, un empresario o tu propio jefe a decirle, mira, mi madre tiene un cáncer, le han dado cuatro, cinco quimioterapias y le faltan tres, yo necesito que usted me preste 200, 300, 400 mil pesos. Eso, Senasa ha conseguido esa estabilidad. Y hemos conseguido también poder llevar a Senasa a ser la ARS con mayor porcentaje de prestadores de salud. Estamos llegando a 10 mil. Correcto. Y eso... Le da una tranquilidad porque los seguros médicos son buenos cuando lo necesitas. Si tú necesitas un seguro médico de emergencia porque estás de fin de semana con tu familia en Puerto Plata, lógicamente tú quisieras que cualquier clínica de Puerto Plata, cuando tú llegues, presentes tu carnet, te den una sonrisa y te digan claro que sí. Bienvenido. Bienvenido. Y no que te digan, ese seguro no lo tomamos aquí, usted tiene que buscar 100 mil pesos de depósito. Y tú bien sabes que por mejor condiciones económicas que tenga tu familia, uh-huh. nadie anda con 100 mil pesos claro. en los bolsillos no, claro. de fin de semana en Puerto Plata, en Samaná, en Montecristi, en No, yo, yo, yo no
0: ando ni con 2 mil, yo no sé si tú eres de los de mi grupo. Yo, pero... No,
1: yo ando con los 500 de la vergüenza.
0: Yo, yo no tengo, cero. El no, sí. otro día tuve que pasar. Pero
1: acostúmbrate a andar con los 500 de la vergüenza. Paso vergüenza. Tú eres todavía. una persona famosa.
0: No, no, y famosa y los, nada. los
1: famosos... Cuando se le tiran los pica-pica, tienen que tener con qué darle.
0: Que lo sabes tú.
1: Claro. Que lo sabes tú. Pero no por famoso, lo sé por funcionario.
0: <risa> Mira, tú has dicho dos cosas que a mí me parecen interesantes y es bueno despejar rapidito para pasar a otro tema. Uno, el tema de las vacunas. En estos días hay, eh, lamentablemente, varios casos de jóvenes que han presentado... Eh, Ataques al corazón, una cosa muy lamentable. Y hay quienes están diciendo ya, eso es culpa de la vacuna, eso es culpa de la vacuna. Tú eres un médico, eres un profesional, no. y, y me gustaría tener tu percepción rapidito sobre eso. Y lo otro es que has hablado de cómo salimos del COVID, de cómo quedamos parados en esto, de cómo dimos quizás lecciones al mundo de cómo podíamos manejar la pandemia. Eso está más que escrito. ¿Cuál fue la, cuál fue la clave? Esas dos preguntas.
1: Es muy básico. Mira, con esos jóvenes... No me gustaría discutirlo públicamente contigo porque no han salido las autopsias, no han salido los reportes del porqué de sus muertes. Lógicamente todo el mundo ha asumido que fue por un infarto. Han encontrado algunos de ellos muertos en la cama, amanecieron muertos, durmiendo. Entonces es muy triste para nosotros venir públicamente a opinar cuando hay familiares con dolor en esto. Pero eso te aseguro que la mayoría no es por vacunas hay que buscar otros puntos, malformaciones congénitas, viajando para lugares con mucha altura, que de repente uh-huh. eh, ya venían con problemas y sensaciones. Pero vamos a esperar que lleguen las biopsias y ahí yo te prometo que vuelvo y lo discutimos.
0: Y, y con el tema de la pandemia, ¿por qué, tú, ¿cuál fue la clave para salir de esto? Ah, hay claro. gente que dice que fue la empresa privada que puso mucha plata adelante?
1: Y No es mentira. Oh. Cuando asumimos el gobierno que el gobierno no tenía en sus cuentas el dinero suficiente para poder comprar las vacunas porque nos dejaron las cuentas en el piso, el, el señor Pedro Brache, a través del CONEP y los empresarios, pues se pararon, se reunieron con nosotros y dijeron no, el inicial aquí está para que entremos en la fila, de ahí en adelante el gobierno sigue, entonces pues ya el gobierno pudo continuar con esto. La clave de esto fue, Tener un presidente de la República y una señora vicepresidenta de la República que no dormían dos horas al día buscando soluciones y alternativas para que nada le faltara a un dominicano. Uh-huh. El esquema de tratamiento médico que nosotros hicimos fue millonario. Se le dieron todas las medicinas que cada paciente, en, dependiendo su condición, necesitó. ¿Es cierto? Se abrieron camas extras, se buscaron hospitales extras se contrataron clínicas privadas para que recibieran pacientes de COVID. Y esto es lo que le dio al dominicano la tranquilidad, que donde quiera que tú llegabas, sí es verdad que te podrían decir, en este hospital no hay cama, pero váyase al hospital X, que ahí hay una cama. Hicimos una red de comunicación, que el paciente no era el que tenía que ir a buscar una cama, sino en el mismo hospital uh-huh. te buscaban les reservaban y te decían de aquí se va a tal clínica o a tal hospital para que le sea atendido. Y tuvimos un equipo, sobre todo esto, de médicos y profesionales que se entregaron en cuerpo y alma, tanto en el sector privado como en el sector público, para que aquí no pasara nada que nosotros tengamos que arrepentirnos, ni como funcionarios, ni como gobierno, ni como país, ni como persona. Hoy nos sentimos orgullosos del trato que el señor presidente de la República impulsó para darle al tratamiento del COVID y tenemos los números mejor que cualquier país del mundo.
0: Yo no sé si tú coincides conmigo, pero yo siento que la humanidad en general, e incluso en esto hay que meter el caso del, del país, la República Dominicana, es como que se crece ante la adversidad, porque claro. parece que todo el mundo está como remando hacia el mismo claro. sitio. Tú tienes la misma impresión, yo creo que sí. Si así fuesen todos los problemas del país, es que resolveríamos tantas cosas.
1: Si tuviésemos
0: mini Covid, no estoy llamando a que vuelva a pasar. No,
1: Dios nos libre.
0: Pero si tuviésemos mini-crisis como el COVID en, por ejemplo, el ámbito general de la salud, el ámbito general de la educación, y todo el mundo remara como para el mismo sitio y se juntaran los empresarios con el gobierno y la oposición también pusiera su granito de arena, como que podríamos avanzar más rápido.
1: Pero mira, tenemos un mini-COVID ahora porque... El señor presidente de la república ha conseguido que los empresarios se anexen al gobierno, que trabajemos en conjunto. Todo el mundo está reconociendo la política económica que el presidente está haciendo. El presidente por primera vez, yo diría, desde que mi memoria me recuerda, estamos dándole continuidad a las obras de gobierno. Hospitales que dejaron a mitad de construcción lo hemos terminado. Carreteras que se han quedado a mitad de construcción el presidente la ha terminado. No se ha dado un giro de que esto lo empezó fulano de tal, yo me voy por acá, o vamos a hacer una carretera paralela. No. Aquí tenemos que dar una, como tú dices, un mini-COVID y darle continuidad a la economía, darle continuidad al turismo, darle continuidad a las construcciones. Y tratar de hacer esos famosos programas que vamos a planearlo a 10 años y Mm. nadie lo cumple. Tratar de que eso se cumpla para que el país sea el beneficiado. Que se cumpla
0: en 8, aunque sea.
1: Correcto, pero que el país salga beneficiado. ¿O en cuatro? No, no, en ocho lo estamos cumpliendo porque nos quedan cuatro más para terminar de cumplirlo.
0: <risa> bueno, vamos a una pausa, ya vamos a regresar con más. así en la casa, hoy vamos a hablar de salud, vamos a hablar de política, porque este caballero que está acá está a la cabeza del llamado sector externo con el presidente Abinader. Hablamos de esas linecitas jodiosas de la campaña ahora. Ya ver. Regresamos con más. Hoy está con nosotros el director ejecutivo de Senasa, el doctor Santiago Jacín Chago. Le dicen eh, muchos, con cariño, eh, me dijiste que sí, que te, no te importa que te llamen de Lo esa absoluto. manera. Tú sabes que a mí me llama la atención. cada hasta vez que... el
1: presidente en público ¿Te dice, dice Chago? Chago. Háblate con Chago.
0: <risa> ¿A qué hora te escribe el presidente? ¿La madrugada?
1: Eh, si a la una a dos de la mañana, cuando él ¿Le entienda, gusta trabajar
0: tarde al presidente? ¿O es ap- que no le queda de hora?
1: Afortunadamente para nosotros siempre... Para mantenernos activos.
0: Bueno, está bien, está bien. Yo pienso constantemente, eh, Santiago, sobre una prerrogativa que se tiene desde los entes gubernamentales, y es que todo el que va al servicio público y viene del sector privado se encuentra con una gran disyuntiva, y es que en el sector privado usted trabaja por un grupo X determinado de personas, los intereses son suyos, si está dirigiendo, si pierde, pierde usted, si gana, gana usted, si la empresa se va al caray también... En el sector público pasa algo totalmente diferente, y es que ustedes tienen 10 millones y pico de jefes. Porque es así. Todo el que está en la calle puede acercarse y decirle, mira Santiago, a mí esto no me está funcionando, ¿cómo lo hacemos? Eso tiene un, un, un gran peso. ¿no?
1: Un gran peso y una gran responsabilidad, porque tú tienes que tratar de quedarle bien a todo el mundo, y es como decía la canción del cantante, O sea, a nadie le importa si yo estoy feliz o no, yo vine aquí a divertirme. El que está bajo las atenciones del gobierno no le importa lo que tenga el funcionario, si tiene recursos, si no tiene recursos, si tiene la capacidad o no tiene la capacidad. Él entiende que hay que resolverme porque usted está en el gobierno. Lógicamente nosotros hemos tratado de que esta entidad que nos han dado a dirigir durante estos cuatro años, pues bueno, tres años ahora, pues... eh, se maneje de una forma tal que nosotros hacemos una evaluación mensual de la satisfacción del cliente. Y nosotros hasta ahora hemos conseguido más de un 90% todos los meses porque nuestros colaboradores tienen que darle ese cariño al que llega a solicitar un tratamiento que ya viene con un dolor, con una pena de no poderlo resolver, no puede llegar a un sitio donde tú lo trates con es rabia, con odioso ni con malas palabras sino tienes que darle ese cariño que él llegó buscando ese entendimiento que él necesita para tú poder trabajar con eso y eso nos ha ayudado bastante, más todavía es que nosotros aunque tenemos 10.7 millones de personas como jefe de nosotros realmente nosotros hemos conseguido dentro de Senasa hacer un trabajo que dependa exclusivamente del Gabinete de Salud y del señor y la señora vicepresidenta.
0: Pero tú sabes que cualquiera podría decir que, por ejemplo, en Senasa la tarea estaba un poco hecha. Porque incluso cuando tú llegaste, tú dijiste, esto estaba medianamente organizado. Recuerdo que te entrevistamos sí, sí, en correcto. Despierta y tú dijiste, bueno, la verdad es que eh, Senasa está organizado. Hay algunas cosas que tenemos que resolver aquí y allá, pero cualquiera decir, bueno, que Santiago va en góndola.
1: ¿O no? No, la góndola cogió mar picado. Mira, lo que pasa es que cuando tú tienes una entidad que en un año autoriza 85 millones de procedimientos. En seis meses tú tienes casi 3 millones de consultas médicas. En seis meses tú estás atendiendo 2 millones de afiliados. En seis meses fueron a buscar un tratamiento. Cada una de esas personas es una potencial complicación, en el sentido de que las personas entienden, al igual que nosotros, que yo tengo un seguro. A usted mí qué me todo. Claro. para qué tengo yo el seguro? Y no es así, porque nadie quiere leer las letricas pequeñas del contrato. Uh-huh. Entonces, cada vez que una persona va a solicitar algo y se le dice, "Usted tiene esto." No, pero yo necesito esto. Sí, pero eso no está en cobertura. ¿Y qué hago? Usted tiene que ir al consejo o usted tiene que ir a la Cisarril uh-huh. para que eso se apruebe y que yo pueda cubrírselo. Uh-huh. No, eso no es problema mío, yo tengo mi seguro. Entonces, lógicamente Eh, las cosas van complicándose. Y cuando tú tienes una una institución, como recibimos nosotros, que en tres meses, en tres pequeños meses, un poco antes, tú le anexas dos millones de personas nuevas. Y eso hay que ponerlo en las computadoras, darle seguimiento, darle continuidad. Por más organizado que tú estés, te vas de boca. Y gracias a Dios, mi equipo de colaboradores no se fue de boca y pudimos continuar dándole el tratamiento que nuestros dominicanos necesitan, el tratamiento que nuestro señor presidente de la República nos pide cada día que nos vemos, de que no me abandone los dominicanos, que no le falte nada, si falta algo avísame, y eso es tú, que es la gotita arriba de la piedra, hasta que en algún momento hará un hoyo, pero hasta ahora hemos salido muy bien, pero es mucho sacrificio, es mucho trabajo, un grupo de colaboradores que han tenido que... Echar a un lado sus amigos, sus gustos, sus hobbies, sus familias, para poder llevar esta institución donde hoy la tenemos. Siendo un ejemplo a seguir, eh, yo entiendo que se nasa dentro de las ARS, no solamente dominicanas, sino a nivel de Latinoamérica, sí. está en un sitial muy por encima de lo que jamás se soñó en el Consejo Nacional de la Seguridad Social, tener una entidad como esta.
0: Santiago, además de estar en la cabeza de esta institución, eh, tú estás ahí dando la batalla en el claro, tema sí. de, de la política, de esta, este deporte que a los dominicanos nos encanta. Porque hay, hay dos deportes, la pelota y, y la política, ¿no? y eso no tiene descanso. Estás al frente de, esta, de este sector externo del presidente Abinader y ya han venido algunas críticas sobre temas de vallas, que si estamos fuera de tiempo, que la campaña tiempo, La Junta Central Electoral llamó a los partidos ayer... Y dice dice Paliza, nosotros no tenemos valla
1: Claro, es verdad.
0: Pero el sector externo sí.
1: Pero el sector externo no ha dicho en ningún momento, en ninguna valla, tú has podido ver que diga cuatro años más, reelección, 24, 28. Esas vallas fueron diseñadas de una forma muy hábil y muy inteligente. Cuando el señor presidente en campaña hacía una promesa de salud, mientras otros estaban queriendo tirarse una foto o figurear, yo anotaba lo que de salud él hablaba. Porque yo sabía que iba para alguna área de salud. Yo no tenía conocimiento o no tengo conocimientos de economía, ni de minería, ni nada, pero yo sabía que yo iba para uno de los cargos de salud. Entonces, una vez cumplidas todas las promesas de campaña de salud del presidente, pues de ahí vino la idea de publicar las respuestas a la campañas Ejemplo. En los Estados Unidos, el presidente les prometió el seguro de Senasa para que los dominicanos pudiesen venir a la República Dominicana a ser atendidos. Uh-huh. Está cumplido. Está trabajándose ya en Boston, Nueva York, New Jersey, Pensilvania, Miami y Orlando. Uh-huh. Entonces, se cumplió. Entonces sale una valla que dice seguro de la diáspora para que el dominicano sea mejor atendido. Y
0: sale la cara del presidente
1: pero no diciendo vuelvo, tiene que salir la cara del presidente, porque cuando tú tienes una construcción tal a la cara del presidente, es el presidente que está construyendo, lo que no estoy diciendo es que se está reeligiendo. Sí. Lo que no estoy diciendo es cuatro años más. Podría lo ser Lo que no la estoy diciendo, como tiene la, la oposición vallas que dice fulano de tal presidente. Uh-huh. Porque ah, esas bueno, okay, esa te... no le están criticando. Está bien,
0: te voy a hacer una pregunta. Que dicen presidente.
1: Esas vallas fueron diseñadas con tres razones. Sí. Los colores del partido. Uh-huh la respuesta a las promesas de gobierno sí ¿Ok? y darle publicidad a lo que el presidente ha hecho. Okay, Pero la... en ningún momento dicen, y si la encuentras del sector externo, me lo dice que tú verás el lío que se va al mar. Está
0: bien. ¿Y la de Leonel que dice inscríbete y sale la cara de Leonel? ¿Esa campaña? Y, y
1: tienen un año antes y tienen la cara de Leonel. ¿Y la del otro candidato que dice presidente? ¿Y qué
0: vamos a hacer? Ven acá. Ok, está bien. ¿Y qué es lo que vamos a hacer con esto? ¿Tú crees que, que no es dem- no es parecer demasiado tiempo la campaña? O sea, ¿tú estás de acuerdo con que haya pre-campaña, campaña y que nos pasemos tanto? o sea, eso, ¿Eso cuesta un montón de dinero, Santiago?
1: Sí, cuesta mucho dinero y tú tienes que saberla negociar, tú tienes que saber ¿Sí? colocar tus vallas. Nosotros, eh, a través del sector externo, pues pudimos conseguir, con las ayudas de los amigos, colocar bastante vallas ahora mismo, no la cantidad que tiene la oposición, porque la oposición está ahora mismo que... Eh, tú sales a la carretera y tú llegas y tú pues tú crees que de verdad van a conseguir los dos millones. Van a tener dos millones de vallas, pero no van a tener los dos millones de afiliados. Pero nada, eso no es mi problema. Mi problema es poder informar a la población dominicana uh-huh. lo que el presidente cumplió. Y yo sí entiendo que aquí hay que poner las campañas que sean en el tiempo que la ley exige. Pero que se acaben los trucos. Es
0: que Porque tú que viniste que con
1: unas vallas de, primero creo que fue un millón después millón y medio, pero tenemos un año y tanto poniendo esto pero el otro candidato tiene fulano de tal presidente desde hace seis meses en toda la carretera pero nadie dice nada, ¿y tú sabes por qué nadie dice nada? porque pusieron vallas que no le llegan que no tienen significado que no tienen un sentido cuando tú lees las vallas del sector externo te dicen dos millones de cobertura se nace en el exterior cumplido enfermedades catastróficas entonces el El que la está viendo, está leyendo algo que sí, pero eso me lo prometieron y se cumplió, eso me lo prometieron y se cumplió, pero no dice presidente, ni dice cuatro años más, ni dice reelección. Ahora, cuando arranque la campaña, yo te garantizo que pondremos Luis Abinader, no hagan elecciones que ya ganó.
0: Fíjate una cosa, Santiago, cuando tú entraste al al gobierno, eh, el, el sector salud en general del gobierno ha tenido algunas bajas. El primer ministro de Salud salió del gobierno, el actual ministro de Salud se ha quedado. Y, y yo quisiera saber desde el punto de vista del compromiso personal. Hay gente que entra en la política y, y algunos consideran que es que no tienen nada que perder. Y otros dicen, bueno, esta persona tiene mucho que perder. Correcto. La, la pregunta es, ¿hasta cuándo se mantiene el compromiso de Santiago Jacín con el gobierno y con el presidente Abinader? Si el, es que eso tiene el línea. El primer
1: compromiso de Santiago Jacín es con su país. Después con el presidente Abinader, que mientras tú tengas un jefe como el presidente Abinader y la señora vicepresidenta, que no descansan, que no paran de trabajar, que no paran de preocuparse por cada dominicano, por más humilde que sea su extracto social, Santiago Jacín no va a doblegarse. Santiago Jacín es un soldado que está en el gobierno para hacer llevarle la salud a cada dominicano y eso será así, Mientras el presidente y la señora vicepresidenta entiendan que eso tiene que ser así. Porque yo no vine al gobierno a hacer nada que no sea trabajar, a no ser nada que no sea llevar el gobierno de Luis Abinader a que pase a ser el mejor gobierno de la historia moderna dominicana. Luis Abinader, con lo que ha hecho, se merece los cuatro años que ya tiene asegurado y se merece el reconocimiento de que hizo todo lo humanamente posible para que este país echara hacia adelante, para que este país navegara por aguas calmas, porque los primeros cuatro años lo hemos navegado en unas olas de 7, 8, 10, 12 pies o metros, como tú lo quieras poner, y ahora nos tocará manejar esto en cuatro años más de tranquilidad para demostrarle al país que sí se puede, para demostrarle al país ...que este país tiene las condiciones y los gobernantes que merecen... ...no como tal el refrán que cada país tiene el gobernante que se merece... ...este país merece un gobernante como Luis Abinader... ...porque está sacrificando, no solamente él... ...al staff que lo rodeamos... Uh-huh. ...para que podamos echar este país hacia adelante... ...y mis hijos y mis nietos puedan vivir aquí y no tengan que emigrar... ...porque nadie tiene idea... ...lo que pasa a una persona por mejor nivel social y económico que tenga... ...cuando tiene que emigrar a otro país... Y llegar a conocer otras personas, abrirse camino, chocar con paredes. Eso, nadie que no ha vivido fuera, sea estudiando o teniendo que emigrar, conoce eso. Y yo no quiero eso para mis hijos. Yo quiero que ellos sigan siendo dominicanos.
0: Charly Mariotti dice que sus vallas se quedan. ¿Las de hola también?
1: Pero claro, las la, de él que las revise, si dicen presidente o no, si están haciendo campaña o no. Eso yo no me puedo meter en eso. Ahora, las de hola no están haciendo campaña. Las de hola están dando. La gratificación de que cumplimos con una promesa, de que pudimos llevarle el resultado final de cada promesa de salud que hizo el señor presidente, ahí está el resultado. Es lo mismito, esas vallas, que yo mañana vaya al Caribe, vaya a cualquier otro periódico y diga, el presidente cumplió esto y la semana que viene el presidente cumplió esto. Estamos hablando de los logros que el presidente ha logrado en el sector salud. Fíjate que todas las vallas son del sector salud. Charlie, mi hermano querido, una persona inteligentísima, que revise sus vallas a ver si dicen por algún lugar que son de política y él tendrá el derecho de retirarlas o dejarlas, o la Junta tendrá el derecho de decidir cuál de las vallas están haciendo campaña y cuáles no.
0: ¿Tú crees en el rol de la Junta para poner esto en paz?
1: Tenemos que creer obligatoriamente. Siempre, por peor que sea o por mejor que sea, nuestro... eh, eh, sí,
0: presidente de la Junta.
1: El, exactamente. Entonces, el, nuestro regulador ¿El, regulador. el regulador tiene que existir. Tenemos que creer en él. Y no solamente creer, tenemos que darle el apoyo a nuestro regulador en cualquier área que estemos para que esto pueda echar hacia adelante, siempre y cuando ese regulador permita que nosotros lo supervisemos.
0: ¿Va en góndola Binader para el 24? ¿Tú crees? ¿En qué? Que si va en góndola, que si va tranquilo, que si gana no, sobrado.
1: Las góndolas van con remo. Nosotros vamos con turbo. No hay forma humana. Abinader va a ganar con más del 60% de los votos. ¿Ah, sí? Pero claro, acabamos... Entramos a una campaña... Esos son
0: los números que tú tienes, ¿de verdad, Santiago? Sí,
1: correcto, y te lo puedo explicar. Luis Abinader, al día del jueves de la semana pasada, manejaba 53, 54% en las diferentes encuestas. Acaba de lanzarse a hacer dos o tres actividades en el fin de semana. Cuando tengamos uno o dos meses navegando esto, Tú vas a ver cómo los números de Luis Abinader se van a disparar y nosotros vamos a ganar las elecciones con más de un 60% porque si él tenía 53, 54 sin hacer campaña, sin decir que iba, sin permitirle a nadie hacer campaña, nadie ha hecho una campaña, nadie ha puesto una valla, nadie ha puesto un anuncio, no ha habido un periódico que diga que él iba para presidente. Entonces empezamos hace apenas tres días, cuatro días a hacer campaña.
0: Dicen algunos en la Fuerza del Pueblo que Leonel ya está por arriba de, de, de Luis ¿De verdad? Dicen
1: él. Entonces dile a ese grupo de la Fuerza del Pueblo que busque las encuestas de hace un año cuánto tenía el presidente Fernández y cuánto tiene hoy.
0: ¿Tú crees que ha decrecido?
1: No sé, yo, porque yo no manejo como no, ustedes. En, ¿En las de ustedes? Es que, es que ustedes los comunicadores. No,
0: yo, yo, yo veo muchas encuestas. Yo, yo mira, también, yo, no, yo, yo no las veo así. Yo las veo
1: caminando así, me salen de noche soñando, pero búscate la de hace un año. ¿Pero y la tú de te este la sueñas
0: este o te das pesadilla?
1: No, a mí no puede dar pesadilla si tengo un 54% ahora <ríe> mismo, por el amor de Dios. <ríe>
0: Vámonos a la pausa, ya regresamos con más de Santiago así, Hoy siendo honestos. Regresamos con más Siendo Honestos hoy con el doctor Santiago Jacín, director ejecutivo de Senasa, eh, médico, eh, ortopeda. Ortopeda, Ortopeda. caray. ¿Cuánto calzas tú, Santiago?
1: Yo, once y medio.
0: madre santísima. Eh, Espérense que se me fue la ola porque no es fácil. Que
1: soy ortopeda, ortopeda.
0: (risa) Los muchachos se están riendo. En
1: este país el que le pregunte a un hombre cuánto calza es peligroso, ¿eh? Es peligroso. Ay,
0: ay, ay, ay. ay. Miren, vamos a... Estamos
1: en el aire. Bueno, (risa) después no diga que fui yo.
0: yo, Pero es que esto es parte de la la dinámica de Siendo honesto, señores. Yo no puedo traer aquí a nadie. y No vamos a hacerle eh, preguntas que que nos saquen un poco de esta rigidez de la política y y del asunto. Tú tienes amigos, tú participas en peñas políticas.
1: Claro, claro que sí, Todo. Recuérdate que los dominicanos de loco, político y músico, todos tenemos un poco. ¿De
0: músico tú también tienes algo?
1: Claro, yo te canto todas las canciones con mis letras.
0: Ok, pero cantan. ¿Algún instrumento?
1: Sí, la puerta. <risa> Ese sí. La toco, porque, porque nunca ando con la llave en mi casa y entonces tengo que tocar.
0: No te puedo creer. No. O sea, tú tienes una esposa comprensiva.
1: No creo, ¿no? No.
0: <risa> ¿Cómo te abre ya la puerta?
1: Eh, hay que pararse en atención. ¿no?
0: <risa> Dice Nelson Rodríguez que el güirero no es músico. No, eh, claro que no. Porque ese no sabe, no, no, estudió, percus- no estudió nada. Ese nada, no estudió
1: nada. No estudió nada.
0: Mira, eh, Santiago, hablando de, de música y, y del merengue, que yo sé que te gusta mucho, eh, en, en algún momento se puso de moda la, la canción de, de Johnny Ventura en la campaña electoral, ¿te acuerdas? Con eso Leonel empezó su partido, eh, ¿Cuál va a ser el estilo musical de, de la campaña que ustedes están pensando? Porque es que yo estoy preocupada con este tema de los urbanos. Yo sé que llega mucha gente, pero no sé, como que siento que hay como una
1: división. No, pero fíjate, Catherine, la, la música de la campaña la decide sí el pueblo. Uh-huh. Todos los días nos llegan tres, cuatro merengues, tres, cuatro reggaetones, ¿Ah, sí? tres, cuatro dembow, tres, cuatro de cualquier género musical. Y pues tú, ¿Tú los... estás en
0: ese equipo, en el que, el que está recibiendo esas cosas.
1: No, no, yo estoy en el grupo de... de, de, de la, la estrategia de campaña. De la estrategia de campaña. Por eso, por eso. Pero eso le llega a uno por separado. Okay. No es que el presidente no es quien dice, esta es mi canción de campaña, uh-huh. sino que la canción arranca y pues a medida que el pueblo le va gustando, yo soy de los que digo que ni nadie gana unas elecciones sin una canción o sin, un, sin una palabra típica, por ejemplo, claro. que para afuera que van. O sea, el eh, cambio. Un cambio, Ajá. el cambio, aquello. O sea, eh, no mire para atrás. Eh, esas son las cosas que te llevan a ser presidente. ¿Y cuál, la cuál,
0: ¿y cuál es la de ahora de, del presidente Abinader? ¿Ya, ya, la, ¿Ya la definieron, no? No mire para atrás. No mire para atrás.
1: Sí. Pero eso todavía no se ha definido.
0: A, a, mí, me, eh. a mí me gustó una, parece que, que estaba enérgico el presidente Abinader y decía, ni, ni van, eh, ni van, ni bueno. Ni bueno. Algo correcto, así. Me parece correcto. que es bueno que para su estilo. ¿Le quedó bien? Eso
1: todavía hay que esperar cuando le entra al pueblo, cuando el pueblo empieza a tararearlo sí. en las calles, cuando le cae de... ¿Cómo gusto? te
0: va con esos recorridos de campaña?
1: Me encantan. ¿Te encantan? Me encantan, me encantan. Oh. No hay una cosa que me guste a mí más que estar con el pueblo.
0: ¿Cuál es el pueblo más divertido al que tú has ido? San Pedro ¿Segué? Macorís. Sin duda. Sin duda. Sin duda.
1: Esa debería ser la capital de este país.
0: ¿Y, y ese es tu equipo de, de pelota también?
1: Claro, claro que sí. Estrellita está la tapa. Eso te iba y si a no, decir. no, esperes este año para que tú veas estrella campeones No hay vuelta floja con eso.
0: Y, y además pasa algo,
1: que es que la política se, se junta con el
0: periodo de, 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 de la pelota.
1: Claro que sí. Entonces se
0: vuelve sabrosísimo. República Dominicana, que está presentando buenos números en temas turísticos, si ustedes nos están viendo fuera de República Dominicana, pásense por aquí en esos tiempos, se van a divertir. Pero mucho. Se van a divertir. Yo tengo un buen amigo, Jorge Félix Pacheco, peledeísta, que nos, nos dice que nosotros tenemos política tropical.
1: Puede ser, correcto, porque todo lo, lo mezclamos con una música, con una chercha, con un canto. Sí. Y eso no es malo, mira, el dominicano tiene que saber que la vida es muy corta y tenemos que comprender que no todo puede hacerse con una seriedad, con una eh, tranquilidad. Sí, hay que combinar cosas, pero saberlas combinar. Por ejemplo, yo te combino las estrellas orientales con el triunfo se ve bonito, estrellas campeonas, se le pone una corona al elefante, eso se ve imponente. Ha pasado pocas veces, pero pasa. Pero cuando volvemos a la política, yo te digo que lo que vamos a presenciar en estos próximos siete, ocho meses que nos quedan, hay que saberlo administrarse, hay que saber compartir con nuestros compañeros de otros partidos, porque al final... Esto todos queremos un resultado igual, que es ganar las elecciones. Pero todos debemos de buscar la igualdad y compenetrarnos en trabajar todos porque el país sea el que se beneficie. Independientemente que Luis gane, que el país se beneficie para que cada día nosotros podamos afirmar más este país y poder llevar más la producción de arroz, la producción de habichuela la producción de yuca, la producción de ajo, la producción de carne, que nosotros podamos conseguir que este país pueda ser autosuficiente, pero para eso, como tú dijiste ahorita, tenemos que unirnos, como con el COVID, todos juntos, para que gane quien gane, nosotros poderle dar un apoyo, aunque en los últimos seis meses le demos candela, pero eso por lo menos conseguimos tres años y medio para conseguir que el país pueda progresar, que los hospitales puedan mantenerse. Que cada día tengamos más medicamentos, que cada día tengamos más chances de ayudar a las personas. Ese es el deseo que tenemos que tener todos los dominicanos en este país.
0: Tú tú has dicho algo interesante, que el país no se pare, porque eh, eso ocurre también. La campaña entra y todo empieza como a distorsionarse. Y me imagino que también esas actividades, por mucho que usted quiera, poner esa línea ahí que trata de dividir una cosa de la otra, lo que es gobierno, de lo que es campaña, quita tiempo. Claro que sí quita tiempo y, y pasa que es muy demandante la función
1: Le quita pública. tiempo a aquel que no trabaja en equipo.
0: ¿Cómo te vas a hacer? Por ejemplo, el presidente dice que a lo mejor algunos van a tener que tomar licencia. Claro. Probablemente tú tengas que tomar licencia.
1: Depende de lo que él pida o depende de lo que él quiera. Si él lo solicita, no yo tomo licencia a lo que él pida.
0: Y, y, eso no, ¿Y eso no va a repercutir en el día a día de Senasa, o en el día a día de aduanas, en caso de que ya yo también tenga que que participar,
1: el país no se va a parar. Recuérdate una cosa, catherine como te dije hace un ratito, tú tienes que trabajar en equipo, tú tienes que tener un equipo de gerentes, un equipo de comunicadores, un equipo de colaboradores, que estén contigo, que nadie es indispensable en la vida. Lógicamente hay personas que saben timonear un barco mejor que otro, o lo pueden llevar un poco más lejos que el otro. Pero si tenemos que pedir una licencia para trabajar la campaña, se pedirá y lógicamente hoy existe lo que no existía hace muchos años, que es la computadora, pues hacer reuniones por Zoom, hacer reuniones por team con esos colaboradores que te van a pedir la opinión. Lo que se está buscando con esta licencia no es sacarte de una institución, es darle la seguridad a un pueblo de que... No se van a usar los recursos de la institución, no se va a re- utilizar los vehículos de la institución, no se va a obligar al personal de la institución a trabajar, no se va a obligar a los vehículos a, a llevar a ningún sitio. Sí. Y esto es lo que se está buscando con esto. Nosotros hace, hace una semana, 10 días, mandamos una carta pública donde le decíamos a todos nuestros gerentes que está prohibido esto, 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 esto para ninguna actividad política. Y yo te puedo garantizar a ti que tú no vas a ver un vehículo, tú no vas a ver un empleado obligado, tú vas a ver un empleado un sábado si él quiere ir a una actividad política, pero no por obligación. Porque yo soy de lo que dice y vas a decir siempre. Lo único, hay dos cosas que el dominicano tiene 100% asegurado, que es su muerte y el derecho al voto. Por más que yo obligue a Catherine a acompañarme a una caravana, el día que entraste en esa cabina, tú marcas la cara de Luis Abinader, aunque no te mandaron a, a votar. O de todavía. otro. No, porque yo sé que tú eres una mujer inteligente. No, yo no tú voto. vas a marcar a Luis.
0: Yo no voto aquí. Pero si votaras.
1: Entonces, <risa> el que entra a esa cabina, marca quien él, su corazón y su conciencia, le dicte que es la persona que debe dirigir este país. Entonces, por más que tú obligues a una persona, acompañarte a un meeting, a una caravana, a un encuentro, a lo que tú quieras, a la hora de votar, sea o no colaborador tuyo, va a votar en quien él quiera. Entonces, Santiago Jacín, ni el deseo del señor presidente es que nadie vaya a una caravana o a una actividad política por obligación, ni porque me van a votar. Ya al que no han votado, no lo van a votar, entiendo yo. Entonces, ya hay que esperar que vengan los próximos cuatro años para nosotros pues, poder cumplirle al que no se le ha cumplido y poder ayudar al que no se le ha... ¿Tú
0: sabes algo? Aquí tú haciendo esa reflexión, cosa con la que yo estoy totalmente de acuerdo. Ustedes estuvieron en la oposición muchos años y, y saben que estar en la oposición... Una pena
1: para este país bueno, que un partido como el de nosotros se pasara en la oposición. bueno Yo creo
0: que alcanzaron el poder bastante rápido porque desde que se separaron y se constituyeron como partido, alcanzaron el gobierno relativamente rápido. Esa es una realidad. Eh, Algo que es loable para cualquier organización política en búsqueda del poder, que es una de sus principales premisas. Pero yo creo que, y ustedes lo saben, estar en la oposición siempre te pone como dos pasitos para atrás. Porque a fin de cuentas, a fin de cuentas, Santiago, es cierto que tal vez tú no usas un vehículo, también es cierto que tal vez tú no usas eh, el recurso humano, pero no es lo mismo cuando un funcionario llama a un empresario y le dice apóyame que cuando alguien de la oposición llama a ese mismo empresario y le dice apóyame es que eh, un déjame tema decir tricky, que eh.
1: nosotros tenemos siendo honesto eh cómo se llama y, esto. siendo, siendo honesto, honesto y no dándole propaganda a tu programa que no lo necesita porque no estás, siempre
0: lo necesita ah ok, claro <risa> siempre lo necesita pero
1: mira el empresariado dominicano el que de verdad ayuda todos hacen sus encuestas todos hacen sus números y estés o no en el gobierno Si los números no te favorecen, ellos van a ayudar en la misma proporción de los números al que está en la oposición, al otro que está y al otro que está. O sea, ellos no dan porque tú estés en el gobierno, porque el gobierno no sabe cuánto Catherine le dio al al partido de oposición. A lo mejor tú le diste al partido de oposición 10 pesos y a mí me da 5. Yo no manejo el dato que tú le diste a esa persona porque eso es entre ustedes, se escapan algunos chismecitos y todo, pero los empresarios manejan eh, encuestas. Y con esas encuestas es que manejan la parte de los aportes a campaña. Hoy en día está siendo cada día más difícil porque hay que transparentar estos fondos. Hay que poner de dónde vino el fondo. El presidente Abinader junto con nuestro jefe de finanzas Samuel Pereira la campaña pasada depositamos en la Junta Central los Electoral. Yo tengo esos datos, ¿eh? Todo lo que se recaudó en la campaña. Yo fui miembro de la campaña de recaudación económica y cada vez que se recaudaba un centavo había que anotarlo para depositarlo ante los organismos necesarios. Y hemos cumplido con eso, como estamos queriendo cumplir con las leyes.
0: ¿Tú crees que eso está bien?
1: Pero claro que sí. O sea, ¿tú
0: crees que se debe mantener la recaudación privada y, y la figura de que el gobierno también financia a los partidos? ¿Es, es, ¿Crees en ese mecanismo?
1: Yo creo porque eso. Cuando la junta financia los partidos, sí. principalmente a los partidos pequeños, le está dando la oportunidad uh-huh. a un partido crecer. Uh-huh. Hoy en día se, los partidos los gobiernos anteriores acostumbraron a nuestro país a entender que todo lo que viene del gobierno no le duele a nadie, uh-huh. que el gobierno le sobra el dinero, que el gobierno tiene exceso de bienestar y no es así. Los que estamos dirigiendo en el caso mío, puedo hablar por mí, estamos dirigiendo una institución como si fuese una institución privada, que cada cosa esté en su lugar, cada punto sobre la I, cada coma donde tiene que ir, cada punto donde tiene que ir. Porque es una institución que debe perdurar en el tiempo. Uh-huh. Porque los que vamos para viejos vamos a necesitar en un momento dado un seguro de salud que nos cubra todo. Y si hoy en día eh, nos llevamos de la, aquel viejo refrán que lo que nada nos cuesta hagámosles fiesta, pues llegará un punto donde Senasa no aguantará y Senasa tenga que cerrarse, y eso sería un caos total para la República Dominicana y para la salud. Entonces, nosotros entendemos que sí deben de dársele ayuda a los partidos pequeños, es más, yo te diría que debería de redistribuirse mejor la carga de lo que se le da a cada partido, para que esos partidos pequeños tengan la oportunidad de crecer. Ahora, lo que hay es que supervisar bien los gastos de ese partido, hay que supervisar bien lo que esos partidos han hecho, y que no sea un simple hecho de que yo recibo dinero para apoyar a un partido mayoritario y vuelvo y recibo dinero, sino ver que ese partido quiera de verdad progresar y crecer.
0: Sí, Muchos partidos por ahí que nada más está como para... Tú sabes, aquí estoy, ayúdame ahí. Muchísimo, son como 40... Y me quedo corta, creo. Vámonos a la pausa. Nos quedan poquísimos minutos, Vanessa Padilla, la productora me va a matar. Ya regresamos con más. Este programa tiene un estómetro. ¿Qué tan honesto está resultándoles a ustedes, Santiago Jacín? Voten, voten ahí en las redes. Las ponemos ahí en pantalla, ya venimos. Estamos en la parte final diciendo Siendo Honestos, este programa se ha ido volando, cosa que me gusta porque siento que ha sido dinámico, que el invitado ha expuesto sus temas y yo le he preguntado las cosas que a mí me resultan todavía un poco ahí, ahí que tienen que tener esa respuesta, pero le vamos a preguntar a él ahora si sí o si no, él tiene sus manos, ustedes lo ven ahí, ya le dijimos apréndete el sí o el no, ¿Tú, ¿Tú has disfrutado este programa? Úsalo.
1: Pero claro, es un toque de queda para mí.
0: Por 111. Ah, vale. Yeah. <risas> Esa es la primera. Okay. Eh, la segunda, Santiago. Eh, ¿te, te, ¿Te han dejado fuera de tu casa cuando has llegado tarde? <risas> ¿Tú sabes planchar? Bien. Pero no plancha. Ok. ¿Tú quieres ser Ministro de Salud? <risa> y ahora no le puedo preguntar por qué. Caray, porque esta parte nada más es así. Eh, ¿Tú crees que la oposición está haciendo un buen papel en este momento? ¿Tú crees que Raquel va a seguir siendo vicepresidenta? ¿Tú crees que Carolina va para el distrito como alcaldesa?
1: ¿Tú estás seguro? Opiniones personales, mira, ah, eh.
0: No, tú crees. Opiniones personales. La pregunta, la, la pregunta es: ¿crees, ¿crees?
1: Correcto.
0: ¿Crees? Crees y si estás seguro. Correcto. Eh, ¿Tú eres honesto?
1: Me puedo poner el detector si quieres. No creo ni en mentiras blancas. ¿No? No.
0: ¿No crees en mentirita blanca? No. Ay, Dios mío. O sea, ¿tú eres, tú eres 100% honesto. Sí. ¿Y eso te ha traído problemas? Toda la vida. Te voy a dejar así, te voy a dejar así. ¿Tú tienes amigos del PLD? Muchos. Muchos. Y quieres seguir teniéndolos, me imagino.
1: Pero claro que sí, somos dominicanos todos, nos hemos criado juntos, compartimos. ¿Qué es lo peor que país? te han
0: hecho en política, ya sin sí, sin no? Lo peor que te han hecho que tú dices, oye, me eso que me hicieron no se hace, está mal.
1: Jugar con la moral de una persona, levantar calumnias, eh, involucrar tu familia en, en una actividad donde ni siquiera tienen pito ni flauta, Y eso no debe de ser. O sea, la familia es la familia y el trabajo es el trabajo. Entiendo que cuando te van a acusar de algo deben de tener pruebas, deben de investigar. Ustedes como comunicadores, los periodistas como investigadores, deben de investigar lo que van a decir o lo que van a publicar. A veces yo diría que deben hasta discutirlo con la persona afectada, porque en un momento una cosa es blanca y al otro día quizás ya no es tan blanca, pero se fueron al momento que era blanco y, y pudieron decirlo. y Entonces, eso no es justo para una persona como el presidente de la República, por ejemplo, que está tratando de ser honesto, eh, civilizado, esto, aquello, lo otro, y que de repente en las redes estén hablando tantas cosas y faltándole tanto el respeto a una figura tan emblemática como un presidente no, de la a República.
0: Te, ¿A ti te han acusado directamente de...? Sí, pero
1: que me acusen a mí no es nada, es a la figura de un presidente de la República. Bueno, pero al presidente también se le puede
0: decir que no, está haciendo el algo mal presidente es
1: presidente, pero que se lo demuestre. Exacto. Lo que no estoy de acuerdo... Si hay una
0: investigación seria también lo puede decir. Claro,
1: si hay una investigación seria, estoy 100% de acuerdo. O sea. lo, que no, lo que no me gusta es cuando a mí o a cualquier compañero sí, no, claro. le levantan una calumnia porque Exacto. no teníamos más nada que hacer y Exacto. vamos a hacerlo.
0: ¿Tú crees que Leonel y Danilo se van a juntar a la segunda vuelta, si es que hay o antes, no sé?
1: Eso es con esto o te respondo verbal. Porque si es con esto es no. No. Y si es verbal te diría que es casi imposible que se puedan unificar porque ellos mismos saben que van a perder la hegemonía de sus partidos. El partido, si ellos se unen, eh, el partido que quede arriba, el otro va a desaparecer totalmente, como pasó con nosotros y el antiguo partido. Eso vamos a hacerse como un jaraquiri. Exactamente. Y ellos ambos creen que van a quedar por encima del otro y no se van a arriesgar a tener el chance de destruir sus partidos, que ya básicamente están con unos números bien bajos, van a tener que terminar de hacer el jaraquil.
0: Última pregunta, me voy Vanessa. ¿Qué mató al PLD según tu perspectiva, si es que tú consideras que está eh, muerto? que yo, yo no lo creo, pero ¿qué crees tú que fue mortal para el PLD? ¿El ego o la corrupción?
1: No, mira, hubo un, una combinación de cosas. Uh-huh. Yo creo en la alternabilidad del gobierno, del del poder. Ellos se perpetuaron durante 20 años en el poder, sin hacer cambios drásticos ni ni actualizar lo que tenían que hacer. Se acostumbraron a estar en el poder y no entendieron que el país estaba exigiéndole cosas que ellos, por la comodidad del poder, no estaban haciendo. Es muy cómodo estar en un aire acondicionado sentado, y no salir a las calles a resolver los problemas. Aparte de esto, tuvieron un ego de creer que no había oposición, que la oposición estaba dividida, que la oposición acabamos de salir, como tú dijiste hace un ratito, de un partido y formamos otro, que no había chance alguno de poder ganar unas elecciones. Y esto a ellos, pues, se les importó y arrancaron a creerse que ganaban a cualquier cosa.
0: ¿Ustedes deberían hacer esa misma tarea?
1: Nosotros... No solamente estamos haciendo la tarea, si ya el mismo presidente de la República está en las calles, el mismo presidente de la República está en las calles. Nosotros estamos. Digo porque
0: de todo se aprende.
1: Sí, claro el que no quiera aprender con los errores del otro está equivocado tú sabes hombre. que yo
0: tengo que aprender a despedir este programa a tiempo porque es que Vanessa me está sacando la, me está sí, haciendo más señal pero que no. Vanessa
1: lo que no entiende es que tú y yo tenemos una amistad de 20 años y nos vemos así cada 6 meses <risa> cada 8 meses y nos sentimos felices conversando y mucho más en las cámaras ¿verdad?
0: Ay, 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 y ay. como no
1: tenemos más nada que hacer nos quedamos aquí la noche entera que Dios te por, bendiga
0: Amén vamos a poner una musiquita un merenguito claro, ¿Qué, y, qué merenguito te tú gusta tú lo cantas no Arruz, no yo soy malísima cantando ¿eh? al
1: torito cualquier merengue del torito
0: nos vamos con el torito qué mar... claro. el, el torito Sigue senador, ¿no? Claro,
1: claro. claro. Está
0: bien. Nos vamos. Gracias, Santiago. Gracias. Recuerden el Honestómetro. Hasta el próximo domingo. Chao, chao.
1: Gracias.